0: Você não nasce, você se torna. Seja bem-vindo ao InconstruCast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente, Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Enconstrucast. Hoje eu vou começar esse episódio com uma frase do Howard Schultz, que é um empresário bilionário fundador da rede Starbucks. E eu acabei de ler o livro dele, Dedique-se de Coração, que é um livro excelente. E ele termina o livro dizendo uma coisa que, que me marcou muito. Ele falou o seguinte, quando você chegar na linha de chegada, ou seja, quando você chegar lá, queira estar rodeado de vencedores e não de espectadores. Isso me fez refletir bastante a minha missão aqui. Eu não quero criar espectadores para ganhar aplausos, e sim vencedores, para que a partir disso aqui a gente consiga prosperar e criar uma comunidade que vença junto. E aí vamos lá, semana começando, as chuvas em Minas Gerais deram uma diminuída e a gente já vai chegando ao final do primeiro mês do ano. E no episódio de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre dom talento, habilidades e eu vou te mostrar que a nossa vida não é um jogo de pôquer, como muitos pensam, mas sim um jogo de buraco. É o título do nosso episódio que você já deve estar se perguntando. Então calma, esse início e esse título foram propositais para você não entender mesmo. O nosso tema central hoje é que qualquer habilidade no mundo pode ser aprendida e qualquer inteligência também pode ser desenvolvida. E para começar, eu preciso falar sobre herança genética. É isso mesmo. Você já pensou se você pudesse escolher o QI dos seus pais antes de você nascer? E aí você pode ser filho de um ganhador do Prêmio Nobel de Matemática com uma mãe vencedora do Prêmio Nobel de Química. Em 1981, um cara chamado Robert Graham, ele era um magnata americano, ele criou um banco de espermas para criar super crianças, que seriam filhas desses cruzamentos genéticos de pais e mães com QIs muito elevados, incluindo, de fato, ganhadores do Prêmio Nobel. Parece brincadeira, mas isso realmente aconteceu na história. Joga no Google depois, The Genius Factory, ou o nome do cara, Robert Graham, e você vai ver que tem muitos relatos sobre o tema, inclusive um livro sobre essa história. Nós crescemos ouvindo né, várias coisas, e uma delas é escutando que a gente não consegue ser bom em tudo. A gente cresce e a gente é treinado a entender que tem certas coisas que não são pra gente, que a gente não nasceu para aquilo ali. E aí eu te pergunto, até que ponto a genética influencia, por exemplo, o sucesso que você vai ter? Até que ponto a gente herda dos nossos pais biológicos aptidões para certas coisas? Ou seja, se o seu pai é empresário, você vai herdar a, a, o gene de ser empresário também, vamos dizer assim. Será que você nasce mais ou menos disposto a fazer alguma coisa? Será que o filho de dois vencedores de prêmio Nobel tem mais chances de vencer um prêmio Nobel que você, do que eu, que não temos pais assim? É muito fácil, né? seria muito fácil se a matemática fosse essa. Por uma combinação genética X ou Y, você está pré-determinado a ter sucesso, enquanto outros, por exemplo, que não têm essa combinação X, não teriam. E aí, os filhos do Pelé e do Michael Jordan, por exemplo, seriam naturalmente os melhores jogadores de futebol e basquete do mundo, respectivamente. Irmãos gêmeos, por exemplo, teriam os mesmos salários, teriam o mesmo êxito na vida, exatamente porque é a genética que influencia. Né? Eles teriam as mesmas aptidões, os mesmos talentos. Mas como a gente sabe na prática, as coisas não são assim. E é aqui que a gente entra no nosso tema efetivamente. Talento, dom, inteligência, habilidade. Pode acreditar, lá atrás o homem acreditava que a genética era fundamental nisso. Por muito tempo, eles acreditavam, nós, né, seres humanos, acreditávamos que a genética era uma fonte predominante de inteligência e a capacidade de aprender determinadas habilidades ou de ser dotado de alguns talentos dependia da sua genética, da sua herança genética. E apesar da ciência não considerar mais essa inteligência de genéticas aí como um fator preponderante, esse cruzamento, tem muita gente por aí que vive dizendo que Ah, isso não é pra mim, eu não tenho dom para essa coisa. Ah não, não dá, o fulano nasceu pra isso. Eu não. Eu vejo diariamente muitas pessoas que acreditam que o nível de inteligência é limitado. E que a gente não pode alterá-lo substancialmente ao longo da vida. O que faz com que a gente não tenha capacidade de aprender todas as coisas ou novas coisas. Isso me preocupa por dois motivos. O primeiro, você não acredita no seu potencial como ser humano. Então você está desconsiderando toda a evolução genética da nossa raça. E segundo, você tem uma ótima justificativa caso você não tenha sucesso ou êxito na vida. Por quê? Porque caso dê errado, você diz que não era para ser mesmo, né? que você não nasceu para isso. Você não nasceu para ter uma vida extraordinária. E esse é o grande ponto aqui. Muitos estudos mostram que nós herdamos de fato algumas aptidões que são inatas. E a gente puxa isso do DNA. Ou seja, você pode nascer com uma combinação de genes que vai te favorecer a um tipo de talento ou atividade. E até mesmo o tamanho do seu cérebro é capaz de influenciar na sua aptidão intelectual, na sua inteligência, por exemplo. Da mesma forma que o formato do seu corpo, o seu body shape, aí, ele pode ser mais ou menos favorável né, à aptidão física para um determinado esporte. No entanto, isso não é determinante. A palavra dom vem do latim donus, que significa uma dádiva, que é essa famosa aptidão inata, que é vista quase como um superpoder na humanidade. Só que a partir desse episódio, isso é algo que para você, ou seja, dom para você aqui, construtor e construtora, não pode passar de um mero detalhe. Nada além de um detalhe. Sabe por quê? Porque a genética influencia, mas ela não determina. O dom pode até te favorecer, mas não é suficiente para o êxito propriamente dito. Os estudos mais recentes vêm mostrando que ser acima da média em algo... Não se trata somente da combinação de genes, como o magnata malucão lá pensou, lá em 1980 e fez o experimento. Nem tampouco só do ambiente que você vive. Né? Então se a pessoa cresce num lugar diferente, ela está mais propensa a ter sucesso. Não, não é só isso. E outra... Não necessariamente também o estímulo é que vai ser determinante para o seu sucesso. Mas o que, que os estudos mostram? Que é uma combinação dessas três coisas. Então você tem a genética, tudo bem. Você tem o ambiente, que é o cenário que a pessoa se encontra. E você tem o estímulo também, né? que é a motivação que ela vai ter ali. O que, que vai estar tá fazendo ela, ela buscar, ela aprender, ela progredir. Então é o conjunto dessas três coisas que faz com que você esteja mais ou menos propenso para o sucesso. Mas não só um deles. Então você pode até ter um gene favorável, uma habilidade de comunicação. Mas se você cresce num ambiente que não te estimula a exercer a sua comunicação ali, pode ser que você nunca seja um exime comunicador. O mesmo se aplica ao contrário. Por exemplo, o caso do Max Bogues, que é o menor jogador da história da NBA de basquete. O cara tinha uma estatura que era totalmente incompatível com o esporte porque ele tinha 1,60m, mas pelo ambiente que ele cresceu e pelo esforço que ele foi tendo, ele conseguiu superar a genética dele e virar jogador, por exemplo. É como se o dom ou a genética ele só apontassem uma tendência, mas eles não impõem um destino fixo e certo. Por quê? O que a gente herda ou o que a gente nasce com é só a capacidade de ser inteligente ou de ser muito bom em alguma outra coisa, e não a inteligência em si, e não a habilidade em si. Entende a diferença? O seu cérebro, essa maquininha que está aí dentro, ela possui mais de um bilhão de neurônios. Se a gente analisar a capacidade de processamento, por exemplo, ele é equivalente a mais de 500 CPUs, sendo capaz aí de armazenar, em média, tá vou colocar em média, 3 milhões de horas de vídeo. E aí eu te pergunto, você acha mesmo, que ele não pode aprender qualquer coisa nova que você queira? Você acha que ele não pode desenvolver qualquer habilidade? Você realmente quer viver sentado nessa falácia de que tal coisa não é pra você? Porque você não tem o dom? Ou que você não nasceu pra isso? Você realmente nunca vai se dar a oportunidade de empreender? Porque ninguém na sua família fez isso? Ou você nunca vai querer seu sonho de ser artista, músico? Porque isso não é pra você? Ora, ora, o que eu vejo eu o gente. A minha percepção é que faz o mundo ao meu redor. Esse é um traço marcante de qualquer pessoa que se deu bem na vida. E você já sabe disso depois de algumas horas aqui de InconstruCast. Se eu acredito que eu sou capaz de aprender, eu vou aprender. Se eu não acredito, eu sempre vou jogar a culpa no acaso e no mundo. E aí eu vou viver limitado. É o famoso Mindset Fixo, da Carol Dweck, do livro Mindset. Se você não leu esse livro, leia. É um livro muito bom. Certas pessoas vão passar a vida toda tentando se esconder de situações que elas não podem se garantir, porque elas não têm as habilidades necessárias. E elas têm medo de ser avaliadas, por exemplo, e ao invés de se preocuparem em aprender e desenvolver uma nova habilidade ou aquela habilidade ali, elas acreditam exatamente que tem coisas que não foram feitas para elas mesmas. Esse é um grande problema. Eu me incluo nesse rol porque em algumas situações é mais fácil, é bem mais fácil dizer que não dá para fazer Dizer que não dá para aprender porque é muito complexo para minha inteligência ou que eu não tenho aptidão para isso. Quer saber um caso meu que eu me uso, me saboto direto? Programação. Tudo bem, talvez nesse momento de vida não faça sentido eu aprender a programar, mas quando eu pensei em fazer isso há um tempo atrás, eu justifiquei na hora para mim mesmo, falei, não, eu não sou muito bom de lógica e matemática, não, isso aí eu tenho que entender para poder programar. tá vendo o problema disso? Eu estou usando programação, mas pensa em quantas coisas na sua vida aí, você também está, né vamos usar o episódio anterior, se auto-sabotando, se enganando, que você não consegue. Muitas vezes nós enxergamos a vida como um jogo de pôquer. Pensa aqui, como funciona o um jogo de pôquer? No jogo de pôquer, para você que nunca jogou, você recebe duas cartas. E aí os outros jogadores também recebem duas e você tem cinco cartas que são colocadas na mesa. Conforme o jogo vai se desenvolvendo, as cartas na mesa vão se virando e você tem que combinar as cartas que você tem na sua mão que são fixas com as cartas que estão na mesa, ou seja, ali no ambiente. Né? E muitas vezes, como você não troca as cartas no poker, você precisa blefar, você precisa fingir que você tem uma carta que você não tem, você precisa apostar alto para intimidar o seu oponente e fazer ele não ir naquela rodada. Esse é o jogo de poker, você tem duas cartas fixas ali. E muitas vezes nós entendemos que a gente recebeu certas cartas, entre aspas, né, que fazem com que a gente siga um determinado caminho ou não, que a gente tenha que agir de uma determinada forma ou não, que a gente tenha que viver uma vida que talvez a gente poderia não viver. E aí, se eu tenho uma carta que não condiz muito bem com aquele ambiente ali, o que, é que eu faço? Ou eu blefo ou eu saio correndo. Eu fujo. Eu não vou para o jogo. E aí o que, é que acontece? você perde grandes oportunidades. Só que eu estou aqui para te falar que a vida não é um jogo de pôquer. A vida é um jogo de buraco. O buraco é aquele jogo em que você recebe determinadas cartas, ou seja, sim, você nasce ou começa com algumas habilidades e aptidões que são herdadas de um baralho, que você não tem influência, assim como seu nascimento, ninguém escolhe onde nasce, né? Só que no buraco você pode escolher descartar certas cartas e comprar cartas novas. Ou seja, eu falo que a vida é um jogo de buraco e eu falo isso mesmo, tá? Você pode jogar isso no Google aí que você não vai achar ninguém falando sobre isso. Essa teoria é minha. Nenhum lugar da internet você encontra. Eu que inventei. Por que, que eu falo que é um jogo de buraco? Porque você tem a opção de aprender, de desenvolver, de tirar o que é ruim, de comprar coisas boas, de confiar nos seus parceiros que estão jogando com você, de colocar cartas no jogo de outras pessoas, de se associar com quem está ali do seu lado... Esse é o jogo da vida. E o melhor de tudo, que mais me fascina ainda, que eu comparo o buraco com o jogo da vida, é que no buraco, se você já jogou, você vai reconhecer bem. Até o lixo que o pessoal descarta, você pode pegar ele e fazer algo grandioso, né? quando você vai lixar, e aí você pode fazer uma canastra com o lixo, com o que veio do lixo. Percebe como que isso se parece muito mais com a nossa vida do que simplesmente um cenário pré-determinado em que você tem que blefar, em que você tem que fingir que você tem uma coisa ou outra e aquilo ali é fixo? A vida ia ser muito sem graça se ela fosse um jogo de pôquer. O bom da vida é exatamente poder aprender, poder trocar e desenvolver habilidades conforme o jogo vai se desenrolando e pedindo que você faça. Hoje eu aprendo a ser um bom leitor, amanhã eu aprendo a ser um bom escritor, hoje eu tenho a carta de empreendedor na mão, amanhã eu posso ser um artista, por exemplo, eu posso comprar essa carta de artista. E essa que é a beleza da coisa toda. Eu quis passar de forma simples, com jogos que talvez vocês conheçam, para que sempre, sempre mesmo, você pensar não ser capaz de aprender algo, você lembre disso. Habilidades são desenvolvidas, técnicas são aprendidas e a prática leva ao quê? A perfeição. É certo que existem algumas aptidões naturais, condições melhores e mais favoráveis, e é cientificamente provado. Tudo bem, essas coisas existem. Mas como eu disse, elas não são determinantes. E mais, citando uma velha frase que eu admiro muito e que já foi plano de fundo do meu celular por muito tempo. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Simples assim. O trabalho duro vence o talento quando o talento não se esforça. Experimente estudar 60 minutos por dia de algo que você verdadeiramente quer aprender e veja se não vai ficar bom nisso aí rapidinho. Tem a teoria das 10 mil horas, que inclusive já foi né, questionada demais, aí a gente entra nisso num outro momento. Mas é isso, gente. Esse é o conteúdo de hoje. E agora, para finalizar o episódio, na realidade eu queria fazer duas ressalvas. Não pense que ouvir isso aqui vai resolver todos os seus problemas, porque não vai. Sabe por quê? Porque não basta acreditar que a vida é um jogo de buraco. Você precisa jogar. E quando eu digo jogar, eu não quero que você fique parado, por exemplo. Você precisa se movimentar. Você precisa comprar cartas. Você precisa analisar os outros jogadores. Você precisa associar-se com as pessoas que são boas e têm habilidades complementares. Porque caso contrário, nem com a melhor mão do mundo, com o melhor parceiro na mesa você não vai conseguir atingir bons resultados. Então não se trata apenas de entender que você está num jogo de buraco. É preciso fazer o quê? Jogar, colocar a mão na massa. Se você não está jogando, começa a jogar. E o outro ponto aqui que é fundamental é não se contente com o jogo de amadores. Jogue com jogadores mais experientes. Jogue com quem é melhor que você. Fazendo mais uma metáfora aí, jogue com a categoria de cima. Jogue o um jogo de gente grande. Sabe aquele atleta lá atrás no futebol que com 11 anos jogava contra o pessoal de 17? É isso. Ele tomava porrada pra caramba. Mas ele foi aprendendo e ele foi se desenvolvendo e aprendendo a criar casca. Se a sua mesa tá fraca, se os jogadores que estão ao seu redor hoje na sua vida não estão te ajudando a comprar novas cartas, a fazer canastras, a descartar as cartas certas, sai correndo e procura outra mesa. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Um grande abraço até sexta-feira, para quem vai na imersão em Brumadinho, vai me encontrar lá. E para quem ainda não fez a inscrição, as vagas estão quase se encerrando. E bora construir! Fui!